0: Das ist gar nicht so wichtig, ob ihr mir kennt oder nicht. Aber äh, heute habe ich ja ein Open Topic und ich habe für euch das Thema, ein ganze schweres Thema ausgelesen. Das haben wir nicht angekündigt, sonst wären wir nicht gekommen. Es ist äh, das Thema Leid und ähm, darüber spreche ich heute bei euch. Warum das Thema Leid, das hat mit mir zu tun, in der... Äh, angeborene Stoffwechselkrankheit, das heisst zystische Fibrose, was das ist, erkläre ich hier nicht, aber da könnt ihr mal Google fragen, das weiss das. Und ähm, ich habe mich schon viel mit dem Thema, das ich heute darüber rede, auseinandergesetzt. Und es ist mir auch ganz wichtig, dass ähm, ja, ein paar Sachen mitgeben können von heute. Jedes Mal, wenn ich über das Thema rede, ist mir auch immer ganz wichtig zu sagen, dass es Menschen gibt auf dieser Welt, dann geht es viel, viel, viel schlechter als mir. Und dann ihr das Leid könnten wir in meinen eigenen schlimmsten Albträumen gar nicht ausmalen. Aber heute nehmen wir einfach einen kleinen Part von diesem Thema. Das Thema Leid ist so gross, so unerschöpflich, dass man darüber könnte im ICF eine Jahresserie machen. Und das ist noch nicht einmal übertrieben aber damit es heute nicht ausufert, nehmen wir einfach aus dem ganzen Heuhaufen von Leid, nehmen wir einfach ein kleines Strohhäumchen raus und betrachten das. Es soll aber ein Strohhäumchen sein, das durch die Kraft von Jesus Power hat, Feuer zu fahren und somit den ganzen Heuhaufen zu entflammen. Und dafür möchte ich mit euch noch kurz beten. Vater, ich danke dir einfach, dass du jetzt da bist, dass du den Raum erfüllst mit dem Heiligen Geist, Vater, dass du uns die Herzen öffnest und dass du zu uns redest, Vater. Wir danken dir, dass du uns voranbringen und immer näher zu dir herziehen, Vater. Danke bist du da. Amen. Wir leben in einer Welt voller Krankheiten, voll von Leid, von Ungerechtigkeit und wir müssen damit irgendwie klarkommen. Wenn nichts ist, dann ist das ganz einfach für uns. Aber sobald etwas ist, dann sind wir geschockt, sind wir fassungslos, sind wir enttäuscht, enttäuscht auch von Gott. Aber weisst was, es ist immer irgendetwas. Und wenn immer irgendetwas ist und wir in einer Welt leben, voll von Ungerechtigkeiten, voll von unverschuldetem Leid, beten wir auch im unser. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, weil das schon perfekt ist, so auf Erden. Weil es aber hier noch nicht perfekt ist. Heute habe ich euch ähm, für das Thema ein kleines Licht mitgebracht, das ich mit euch heute durchgehe. Es ist so quasi ein kleiner Schwimmkurs für Zell. Es, ähm, es hat Nummer 6 Pünktlich und ist bei weitem natürlich nicht abschließend. Der Punkt 1 ist natürlich allen sehr bekannt, aber ist schon sehr wichtig, darum ist es bei mir auf dem Platz heißt, ist Dankbarkeit. Also Punkt 1. Dankbarkeit. Dank Jesus jeden Tag, für was du hast. In der Bibel steht, im 1. Thessaloniker 5, bis 18 «Seid allzeit fröhlich, betet ohne Unterlass, seid dankbar in allen Dingen, denn das ist der Wille Gottes in Christus Jesus für euch. Seid dankbar in allen Dingen.» Wenn du also dankbar bist, versuchst, einen dankbaren Lifestyle zu leben und zum Beispiel das im Gebet zum Ausdruck bringst, nicht einfach abliegst, sondern Gott wirklich dankst. Zum Beispiel könnte es sein, danke, dass ich einen Job habe, danke, dass ich ein das Dach über dem Kopf habe, danke, dass ich heute Morgen einen Kaffee geniessen darf. Wenn du das wirklich ernst meinst, dann bist du dir auch bewusst, was du hast. Wenn für dir aber einfach alles selbstverständlich ist, was du hast, dann wird es Selbstverständlichen zur Gewohnheit. Es ist ja normal, dass ich ein das Dach über dem Kopf habe. Es ist ja normal, dass ich eine Familie habe. Es ist ja normal, dass ich gesungen bin. Aber weißt du was? Wenn es selbstverständlich ist, wenn das Gewohnheit wird, dann wird es zur Geringschätzung. Und die Gewohnheit brütet mit einer dankbaren Haltung sehe ich viel, viel Änder und viel, viel besser, was ich alles habe, anstatt dass ich nur schauen, auf das, was ich nicht habe. Mit einer dankbaren Haltung erkenne ich viel, viel besser, was Jesus in meinem Leben schon alles da hat, anstatt dass ich nur auf das schaue, was er noch nicht gemacht hat, was er schon längstens machen sollte und überhaupt aber weißt du was? Unser Glaube soll nicht darauf basieren, was Gott in unserem Leben macht, sondern einzig und allein darauf, wer er ist. Ich habe in der Zeitung ein ganz gutes Zitat gefunden, schon ein Titel her, von Udo Jürgens, einem Sänger von der Schweiz, der schon bereits verstorben ist. Er führt die Haltung in dem in diesem Interview für mich bestens auf den Punkt bringen. Und zwar ist das ein Interview zu seinem 78. Geburtstag. Und dort hat er Folgendes gesagt. Man geht, wenn man älter wird, ganz anders auf die Menschen zu. Ich werde Ende des Jahres 78 Jahre alt. Da hast du eine ganz andere Perspektive als mit 40. Genauso wie es mit 14 wichtig war, ob man 14 ist oder 15, ist es heute wieder wichtig, ob man 77 oder 78 ist. Die kleinen Zeitspannen haben an Bedeutung gewonnen. Früher zählten einzelne Tage nicht. Heute sind mir die Tage wieder kostbar und wichtig. Das ist genau der Punkt, was mir zeigt, dass wir so dankbar sind. gegen uns eben wichtig sind. Dass die kleine Zeitspannung wichtig sind. Dass es wichtig ist, wie es uns geht, dass wir das erkennen und nicht einfach alles zur Gewohnheit wird. Jetzt gehen wir in diesem Punkt Dankbarkeit. Noch ein tiefer. Und zwar steht in der Bibel noch ganz anders, für was wir so dankbar sind. Und zwar im Römer 5, 3-4 bis steht, doch nicht nur dafür sind wir dankbar. Wir danken Gott auch für die Leiden, die wir wegen unseres Glaubens auf uns nehmen müssen. Denn Leid macht geduldig, Geduld aber vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. Leid macht geduldig, Geduld vertieft und festigt unseren Glauben und das wiederum stärkt unsere Hoffnung. In der Sprüche heisst es sogar, es macht uns weise. Leid, wenn wir bereit sind, das Leid zu ertragen, wenn wir bereit sind, uns den Schmerz zu stellen vom Leben, dann hat es Wachstumspotenzial, Es bietet uns etwas, woran wir dran auch wachsen können. Das heisst, Bereitschaft, Schmerz zu ertragen, bereitet Wachstumspotenzial. Wenn wir bereit sind, uns dem zu stellen, dann erlangen wir Empathie. Wir erlangen es, dass, dass wir vielleicht mit jemandem mitleiden können. Dass wir ein besseres Miteinander haben. Aber Bereitschaft, Schmerz zu ertragen, für ist auch ein Prinzip, das jeder Profisportler kennt. Hart trainieren, leiden, um etwas zu erreichen. Das kennen nicht nur Profisportler, es gibt ganz viele Menschen, die das kennen. Vielleicht auch als kleines Beispiel, das mir zu uns so hinkommt. Ich habe als Teenager mal eine Biografie gelesen von Arnold Schwarzenegger Ich weiß nicht, ob ihr da noch kennt. Und, ähm, das hat mich sehr fasziniert, das Buch, nicht weil ich seine Filme liebe, aber er hat als äh, Jüngling bereits so extrem viel trainiert. Und zwar so hart, dass er manchmal vor Schmerzen in der Nacht kein einziges zu tun Und die Bereitschaft, die Schmerzen zu ertragen, hat ihn dazu gebracht, dass er äh, können Mr. Universe werden das ist ein Typ der Welt. Das wiederum hat dazu gebracht, dass er eine Hollywood-Karriere machen konnte. Und das wiederum hat dazu gebracht, dass er ein Gouverneur von Kalifornien werden konnte. Also Schmerz ertragen, um etwas zu erreichen, bringt uns auch weiter. Vielleicht ist noch schwarzenegger da nicht das beste Beispiel, aber es ist eines, das wahrscheinlich bald jeder kennt. Das ist ein Punkt, Dankbarkeit. Also dankbar sein für das, was wir haben. Aber auch dankbar sein für das Schwere, weil wir daran auch wachsen können. Und Jesus sagt, wir sollen in allen Dingen dankbar sein. Punkt 2 von dieser Liste ist, sich das Schwere des Lebens stellen. eine Schwere vom Leben zu stellen. Ich persönlich Fühle mich, Jesus geht in den schwersten Stunde am nächsten. Es sind die Stunden, wo mit der in der Bibel am zu mir spricht. Es sind die Stunden, wo ich am meisten Ideen habe. Es sind die Stunden, wo ich im Spital bin, wo ich krank bin, wo ich schwach bin. Jesus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Und genau von der kommt es, dass ich in meiner schwächsten Stunde die meisten Ideen habe. Das Gläsnige der Bibel plötzlich extrem zu mir, rede, weil Jesus sagt, meine Kraft ist in den Schwachen mächtig. Ich bin in diesen Situationen schwach, doch er ist mächtig. Ich bin schwach, aber er ist sogar allmächtig. «Wenn ich schwach bin, ist er stark.» «Gerade wenn ich schwach bin, bin ich stark.» steht im 2. Korinther. Ich habe schon viele Situationen von Schwachheit erlebt in meinem Leben. Ich habe bis zum heutigen Tag etwa vier Jahre im Spital verbracht. Und es ist effektiv so, dass das Klassiker in der Bibel am meisten zu mir spricht.» Es sind aber auch Sachen, die man in der Welt sieht, dass das so ist. Zum Beispiel der Van Gogh, der hat in den Zeiten von seinem grössten Leid, der hat, äh, man weiss nicht was für Krankheiten gehabt, hat er die heutzutage schönsten, schönste und wertvollste Gemälde gemacht. Der Pablo Picasso der hat unter die Depressionen gelitten, Wer seine Kunstwerke kennt, weiss, dass er seine Depressionen auch in die Gemälde einfliessen Und die sind heute unglaublich wertvoll. Musiker unter euch wissen, die meisten Love Songs entstehen, wenn der, wenn der Songwriter, die Songwriterin Liebeskummer hat. Und so gibt es ganz, ganz viele Beispiele. Wichtig ist dabei, dass wir wissen, in Zeiten von Schwachheit, von Krankheit, wie mit unserem Herz umzugehen, damit wir daran nicht verbitteren. Wichtig ist, dass wir das Herz schützen, mehr als alles andere, weil daraus entstehen unsere Gedanken. Aus diesen Gedanken entstehen Taten und aus diesen Taten entsteht schlussendlich unser Leben, unser Handeln. Weiss ich, wie ich mit meinem Herzen umgehen, damit ich nicht bitter werde? Wenn nicht, wird das Destruktive gewinnen. Der Drunger zum Beispiel auch. Phase vor Trauer Es ist ganz normal, wenn etwas Schlimmes passiert, dass man geschockt sein darf, dass man traurig sein darf, dass wir fassungslos sein sind. Wichtig ist in diesen Situationen, auf was für einem Fundament, auf was für einem Fels, auf was für einem Boden stehe ich. Das ist mein Fels, der Glaube, der mich durchdreht. Wichtig ist schon, dass man vielleicht nicht mit Leistung definiert, sich mit anderen vergleicht. Das ist, sich der Schwere des Lebens stellen kann und wiederum voranbringen. Und es ist vor allem ein Punkt, wo mir wir heute, die heutige Gesellschaft, immer mehr davon flüchten. Die meisten sind gar nicht mehr bereit, sich dem Leid zu stellen, denn Tod. Dritter Punkt ist Bibel lesen. Für mich ganz ein ganz wichtiger Punkt: Bibel lesen. Im 1. Petrus 1,24 bis 25 steht: Ja, es stimmt. Die Menschen sind wie das Gras und ihre Schönheit gleicht den Blumen. Das Gras verdorrt, die Blumen verwelken. Aber das Wort des Herrn bleibt gültig für immer und ewig. Und genau dieses Wort ist die rettende Botschaft, die euch verkündet wurde. Mehr aus auf dieser Welt wird mal vergehen. Aber Gottes Wort wird für immer bestehen. Gottes Wort, Jesus, wird für immer bestehen. Und das ist Jesus. Evangelium. Wie ich habe schon gesagt die Bibel spricht vor allem in den schweren Zeiten zu mir. In Details, aber auch einfach zu erkennen, wie sie unsere Vorfahren, die in der Bibel erwähnt sind, hatten und die ist es die in meisten Fällen, ganz und gar nicht einfach. Man kommt da zum Beispiel Königin Esther immer wieder in den Sinn, Königin Königin Esther, die als weise Kind aufgewachsen ist. Königin Esther, die gegen die Wehue in Harem gesteckt wurde. Die ist vom König zur Königin gewählt, worden, also zu seiner Frau. Die der, wo den ganze Fortbestand vom Judentum auf ihrer Schulter gelastet ist. Die Königin Esther, die den Mut hatte, vor dem König im Hof zu erscheinen, ob schon das, dann zumal das mit dem Tod ist bestraft worden. Also eine Frau, die einfach gemacht hat, step by step, was ihr vor die Füße geleitet ist worden, ohne dass sie es hat sie sich dem gestellt. Es sind aber auch nicht die Jünger von Jesus elf von diesen zwölf, die einen fürchterlichen, gewaltvollen Tod haben müssen erleiden. Es sind Propheten, die immer wieder den Königen haben müssen Schlimme Botschaften überbringen, was niemand gerne macht, wo er abgeschüttelt hat, gelebt hat. Es sind aber auch die Könige, die am Ende die meisten ein bitteres Ende genommen haben. Trotz dieser Schwere der Bibel ist die Bibel unsere rettende und sogar frohe Botschaft. Darin zu lesen bringt mich persönlich immer wieder weiter. Und ich kann mir nicht vorstellen, dass wenn jemand ein hat und mal in den Evangelen, zum Beispiel das Johannes-Evangelium, liest und sieht, was Jesus alles verwunderbare Sachen gemacht hat, das liest, und danach immer noch denselben doofen verloren hat. Ich glaube, das ist nicht möglich. Und wenn man auch einen doofen Laun hat, probiers es mal aus. wie mir das funktioniert es ist aber auch so, dass ich in der Bibel immer wieder erkenne, aber mir selber, dass sie mir eine Stütze ist, aber in Details. Nicht nur mehr zu erkennen, wie sie unsere Vorfahren haben, sondern neue in Details. Paulus, der hat die Gemeinde mehrmals nicht können besuchen können, weil er von Satan gehindert wurde. Wenn man nachher schaut, was das bedeutet, heisst es, Paulus hat aus seiner Subwege, Gesundheit eine Gemeinde mehrmals nicht besuchen können. Das ist heißt, einfach gerade ein Pfahl im Fleisch. Und umso mehr kann mich immer wieder ins Spital legen. Ich meine, wenn sogar Paulus eine Gemeinde mehrmals nicht besuchen kann. Das spielt so keine Rolle, wenn ich mal im Spital bin. Die Bibel lesen bringt einem immer wieder weiter, gibt einem Trost, Halt und mir gesagt auch immer wieder, die Vorfahren, die Jesus festgehalten haben, das Evangelium herausgetragen, die Jesus auch nicht einfach. Und das ist der Paulus, ein grosses Beispiel. Vierter Punkt ist Vertrauen. Vertrauen. Einer meiner Lieblingsbibelversen ist Römer 8, 28. «Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dienen, denen, die nach seinem Ratlos berufen sind. Also, wenn ich Gott liebe, dient mir alles zum Besten. Und wenn ich in einer chronischen Krankheit leide. Ich verstehe, wenn jemand nicht an Jesus glaubt und sagt, das ist naiv. Ich verstehe das. Aber wie wohltuend oder wie gut ist es eben, genau in solchen Situationen die Bibel ein bisschen zu kennen und zu sehen, dass da drinnen auch Geschichten sind mit Vertrauen, wo man sagen, könnte, ja, wie naiv ist der denn Noah der ein Schiff baut hat? Es steht im Hebräer wortwörtlich: Noah baut ein grosses Schiff, obwohl weit und breit keine Gefahr zu sehen war. Ich kann mir vorstellen, die Bauten, <lacht> ein Typ baut irgendwie ein Schiff. Ich meine, das kommt ja extrem naiv über. Das gleiche ist vielleicht der Abraham, wo in ein ist. Das heißt, steht in der Bibel in einem völlig fremdes Land gezogen ist. Es steht in der Bibel im völlig fremdes Land. Und dann hat es noch nicht irgendwie Google Maps gegeben oder Reiseführer. führen. Es hat wirklich keine Ahnung, die er herkommt, ist er einfach mal gegangen oder seine Frau, Sarah, und nach im ganz hohen Alter geglaubt hat oder gehofft hat, ein Kind zu bekommen. Wie naiv ist er das? Aber weißt du was? Die haben alle Gott vertraut. Eben nicht den Menschen, sondern Gott mehr vertraut. Und sie haben schlussendlich Recht bekommen. In der Bibel steht da, «Gesegnet ist der, der sich auf den Herrn verlässt.» Auf Jesus zu verlassen, klingt so einfach, aber es kann so brutal schwierig sein, wenn es um das Thema Leid geht. Leid, das manchmal kaum auszuhalten ist, schwer zu ertragen ist, wenn man sieht, was alles auf dieser Welt passiert. Und wir Menschen sind so gesteuert, dass wir immer auf alles eine Antwort wollen. Wir wollen wissen, warum das Leid passiert. Wir wollen wissen, warum das so ist. Und wenn wir darauf keine Antwort bekommen, werden wir neurotisch und legen uns die Antworten selber zurecht. Leid wird nicht zuletzt als Fels vom Atheismus bezeichnet, weil es Menschen gibt, die sagen, wenn da so viel Leid auf einer Welt ist, unverschuldetes Leid, dann kann es gar keinen Gott geben, der es schlussendlich gut meint. Aber weißt du was? Ich lebe lieber ein Leben mit Jesus zusammen und habe auf nicht viele Antwort anstatt dass ich auf alles eine Antwort habe und ohne Jesus leben Weißt du, warum? Weil wir fast vor Schmerzen vergehen, uns Erklärungen nicht helfen. Wir brauchen dann Jesus. Wir brauchen dann seinen Trost. Wir brauchen seine Nähe. Wir brauchen seine Vergebung. Er, der der Fels ist, für immer. Auf ihn vertrauen alle, die auf den Herrn vertrauen, kriegen neue Kraft und Frieden, steht im Jesaja. Kraft und Frieden. Das führt mich zum Punkt 5. Frieden finden im Sturm. Und jetzt nehme ich mich mit in eine Bibelgeschichte. Und zwar tauchen wir ein in Markus 4 also, mein Evangelium. Wir tauchen dort ein, wo ein Schiff am Seeufer ist gelegen ist. Und dort in diesem Schiff ist Jesus kokt. Die Jünger sind gekommen und sind ins Schiff reingegangen. Und das ist schon bereits wieder eine Situation in unserem Leben, wo oft Stürme aufziehen, wenn wir einen Schritt auf Jesus machen. Die Jünger sind dann schlussendlich ins Boot eingestiegen. Sie sind mit Jesus raus auf den See gefahren und ein riesiger Sturm ist losgelegt. Es sind Wellen über das Boot gebrochen. Sie haben vor dem Masten schon gebrochen. Sie haben um ihr Leben gefürchtet und haben Angst gehabt. Aber hinger im Boot war Jesus am Schlafen. Er steht sogar, er ist auf einem Kissen gelegen und hat geschlafen. Die Jünger, voller Panik und Angst zu um leben, gehen zu Jesus und sagen, «Meister, ist dir eigentlich gleich, dass wir hier umkommen?» Jesus steht auf, sagt, A den Winden, weist die Winde in die Schranke, und an den Wellen, der Welle sagt er, schwieg. Und auf einen Augenblick, ist alles ganz still. An diesem Punkt sind die Jünger nicht froh oder dankbar, noch am Leben zu sein. Sie sind nicht erleichtert. Sie denken, jetzt haben wir noch mal Glück. Gehabt. Sie sind von Angst, sogar von Furcht ergriffen gewesen und haben sich gefragt, was ist das für ein Mann, der sogar die Naturgesetze, Wind und Wellen folgen. Wer ist das? Und das ist jetzt der Punkt. Wenn die Jünger schon vorher gewusst hätten, wer Jesus wirklich ist, wäre der Sturm ganz anders verlaufen. Sie hätten sich nicht auf das Problem, auf einen Sturm fokussiert, sondern einzig und allein auf Jesus und hätten gesagt, wer Jesus in meinem Boot sitzt und sehr ruhig schlaft, ich kann nie mehr getrost Bein legen und auch schlafen. Und das nenne ich Frieden. Ein bisschen weiter in diesem Evangelium Markus 8 stellt Jesus seinen Jüngern die Frage, was sagen die Leute, was sagen die Menschen, wer ich bin? Was sagst du, wer Jesus ist? Wenn du wirklich weißt, wer Jesus ist, der hat die Macht über alles. Der er ein Herz, Alpha und Omega ist, dann musst du nicht Angst haben, wenn du nächstes Mal in einen Sturm gerätst. Im Johannes wird sogar etwas ganz Spezielles beschrieben von Jesus. Kurz bevor Jesus die Welt verlassen hat, hat Jesus uns ein Spezielles Geschenk geschenkt. Sein Frieden. Nicht der Frieden, wie wir ihn kennen, hier, sondern ein Frieden, der unser ganzes Denken, unsere ganze Vorstellungskraft übersteigt. Ein Frieden, wo wir überkommen, wenn wir uns nicht auf das Problem fokussieren, sondern sind wir nicht bei Dankbarkeit, in Dankbarkeit auf Jesus. Der Frieden wird auch in Philipper beschrieben. Jesus schenkt uns als ein Frieden, der unser ganzes Denken übersteigt. Herr Jesus sagt nie, ihr müsst nicht durch die Stürme oder ihr müsst nicht durch das Leid gehen auf dieser Welt. Aber was er sagt ist, ich bin bei euch. Im Missionsbefall Matthäus 28,20 sagt er, ich bin jeden Tag bei euch, bis zum Ende der Welt. Das ist etwas, das wir uns dürfen. mit dem wir dürfen rechnen dass Jesus immer bei uns ist. Wir müssen nicht, was für noch werden aufziehen Aber wir wissen, er ist da. Sein Frieden ist auch mit uns. Jetzt äh, haben wir echt so ziemlich aus. Wir versuchen, einen dankbaren Lifestyle zu leben. Wir versuchen, uns auch die Schwere vom Leben zu stellen. Das heisst, mit dem befassen damit wir uns damit, wir uns auch wachsen können. Wir lesen die Bibel, erkennen Geschichten, Geschichte, was Jesus gemacht hat, wer er wirklich ist und versuchen, Gott zu vertrauen, auch wenn das schwierig ist. Wir beten dafür und wollen, dass wir immer mehr Frieden in uns haben, eben den Frieden von Jesus. Aber jetzt fällt noch für mich ein ganz wichtiger Punkt. Das ist der letzte Punkt. Punkt 6, denn Rahmen sprengen. Weil oft ist es so, dass wir uns selber im Weg stehen. Wir haben ein Gärtchen-Denken. Jetzt wird es noch schwierig mit dem Mikrofon. Wir haben ein Gärtchen-Denken. Wir, Gärtchen wir haben unsere Grenzen. Wir haben unsere Möglichkeiten. Wir stigmatisieren. Wir pauschalisieren Themen, Menschen. Dabei könnten wir das Gärtchen, der Rahmen um uns, und sprengen. Wir träumen sogar, den Rahmen zu sprengen. Aber stattdessen bauen wir noch kleinere Rahmen um uns, werden unflexibel, bauen Muren, oft im Leid ziehen wir uns zurück, statt dass wir rausgehen. Wir machen es mit uns ab in unseren vier Wänden, statt dass wir Hilfe holen. Es ist jedes Mal wieder ein Entscheid, ganz auf das Neue, bei jedem Sturm im Leben, einen Schritt auf Jesus zu machen oder an ihm festzuhalten. Nur so können wir den Rahmen sprengen, weil er Zalfa und Zomega bist. Wenn wir zu ihm äh zu Kreuz gehen, zu ihm, der für immer besteht, er, wo vor ihm alles ist, durch ihn alles ist, zu ihm alles ist, dann gehen wir zu dem, der für immer wird bestehen, wo für immer unsere, Besie unsere Seite wird sein. Das Wort ist, das für immer wird bestehen. Hebt euch ein Jesusfest, hebt euch ein Kreuzfest, egal in welcher Situation. Und, ganz wichtig, verliert nicht den Glauben ein Wunder. Der Nick Vujicic, ein Mann ohne Beine und Arme, hat mal gesagt, in seinem Schaft haben wir immer ein paar Schuhe. Das ist einfach für einen Fall, wenn Gott über Nacht heilt. Haben da der Glauben, die Hoffnung, ein Wunder von Jesus. Vielleicht bist du im Moment so in einem Sturm. Drin. Oder vielleicht willst du einfach bewusster Dankbarkeit leben. Dafür werde ich für euch beten, mit euch zusammen beten. Und das Gott heranlegen. Vater, ich danke dir, dass du einfach bei uns bist. Dass du unsere Herzen so füllst. Dass du uns immer wieder Hunger gibst, in deinem Fortzulehren dir zu suchen, Vater. Dass du uns durstet nach deinem Frieden. Ich bitte, dass du uns einfach hilfst, die Stürme unserem Leben immer wieder aufzuziehen und zu bewältigen. Hilf uns, zu erkennen, wer du wirklich bist. Zu wissen, dass du bei uns im Boot bist, Vater. Hilfst du uns, auch einen Lifestyle zu leben, mit Dankbarkeit. Dass wir uns bewusst sind, was wir alles haben. Dass wir nicht nur auf das schauen, was wir nicht haben. Was du nicht gemacht hast, was wir schon lange wollten. Sondern was du machst, wer du bist und was wir haben, Vater. Ich danke dir dafür. Dass du uns führst und uns in den Hang nimmst. Amen. Jetzt äh, kommen wir noch mal zu einer Zeit der Anbetung, des Worships, wo wir Gott dürfen so richtig arbeiten Und er wird für dich hängen, und noch das Feist to Feist da sie wo du auch für dich als Gebet in Anspruch nehmen kannst. Wenn du in einem Sturm bist, Dankbarkeit. Willst go ausdrücken? Nimm das Angebot vom Face-to-Face -face an.